1: Bonjour et bienvenue dans l'amphi, l'émission étudiante sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et RadioAlpa.com. Aujourd'hui, nous allons d'abord vous parler du forum Formasart, un événement incontournable pour tous les jeunes qui hésitent sur leur orientation professionnelle et qui souhaitent découvrir des formations. On en parlera avec la directrice de l'association Formasart, Fabienne Malher boulanger Puis nous serons avec Anne Le Trotter, dont l'école des Beaux-Arts du Mans accueille dans le cadre de la Biennale du Son d'installation sonore La Pornoplante. Vous êtes intrigué, c'est normal, on en saura plus dans quelques instants. Et pour finir, nous écouterons la chronique étudiante de Clémentine qui est avec nous euh, d'ores et déjà. Salut Clémentine. Salut Charlie. Et pendant qu'on écoute, enfin euh, c'est parti tout de suite pour notre première invitée du jour, et pendant qu'on écoute Fabienne Malher Boulanger, vous pouvez gagner des places pour Rebota, Rebota, yentou, Cara Explota au Quinconce le 31 janvier en appelant au 02 43 24 37 37. Tout de suite, on vous parle de Formassart. Plus on est de fou et plus on rit. Là où ça devient grave, c'est quand on est plus on est de fou et plus on s'emmerde. <rire> Je suis avec Fabienne Malher-Boulanger, présidente de l'association Forma Sartre. Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Alors vous venez nous parler aujourd'hui du salon Forma Sartre qui a lieu du 26 au 27 janvier au Parc des Expositions. C'est bien ça
2: Tout à fait.
1: Alors tout d'abord, Fabienne Malher-Boulanger, est-ce que vous pouvez nous présenter cette association
2: alors l'association FormaSarte, c'est une association qui a plus de 35 ans mais aucune ride, qui a été fondée en 1989 avec deux objectifs majeurs, de faciliter l'orientation et puis de donner accès aux métiers et en tout cas de les rapprocher de tout ce qui est école. Donc euh, cette association, elle a été créée par euh, de nombreuses initiatives du territoire, déjà les trois chambres consulaires. La CCI, Chambre de métier, la Chambre de l'agriculture, mais aussi les maisons familles rurales, l'université, l'éducation nationale et puis bien sûr la direction de mmh. Et ce qui est génial, c'est qu'on arrive tous ensemble à faire des événements comme le prochain forum du 26 au 27 janvier, comme vous l'avez dit. Et avec le soutien de nombreux partenaires et notamment la région, le département, le Mans-Métropole mais aussi euh, bien d'autres euh, soutiens que vous pourrez découvrir sur tous nos visuels.
1: Alors, quel est le public euh, auquel s'adresse l'association Formasart
2: Alors, le public, il est divers, sachant que, euh, initialement, c'était plutôt sur les collégiens, les lycéens, mmh. les études supérieures, parce qu'on euh, parle de l'avant-bac et de l'après-bac à mmh. Formasart. mais il y a, et puis du public et du privé, c'est aussi notre spécificité, mais nous avons un, un, tout un parcours aussi sur se former tout au long de la vie, ce qui fait que j'ai toujours tendance à dire que euh, le notre cible, c'est essentiellement les familles et que c'est pas du tout dérangeant de voir euh, des foyers entiers arriver mmh. et euh, les jeunes pour trouver leur euh, leur première voie, leur vocation initiale, et puis euh, pourquoi pas les parents pour se rapprocher d'autres. Euh, d'autres sources d'inspiration pour mmh. d'éventuelles reconversions.
1: L'objectif de l'association, c'est d'aider ce public à, à trouver euh, la formation qui correspond à, à se diriger professionnellement
2: Exactement. En fait, l'objectif du forum, c'est de, de donner accès à l'information la plus large possible sur euh, l'orientation et les métiers et puis d'offrir euh, en un panel, donc en près de 7000 mètres carrés, Mmh. Et eh bien, un champ des possibles euh, sur l'orientation sur notre territoire, bien entendu, mais pas que. Et pour euh, réveiller en nous ce qui doit être réveillé.
1: Ça marche. Et donc, le forum, est-ce Est qu'on peut le considérer comme un lieu de rencontre entre euh, des jeunes ou des moins jeunes, du coup, et, et des professionnels, des établissements de formation
2: Tout à fait. Tout à fait. Vous avez plus de 140 établissements qui seront là, des professionnels également. Mmh. Parce que euh, enfin, ce qui est intéressant, c'est d'être à l'écoute de ce qui s'y passe. Et puis, bien entendu, si vous vous en sentez la force, euh, allez à la rencontre d'eux. Mais mmh. j'ai toujours le souvenir d'un jeune qui me disait que euh, ce serait bien qu'on maintienne les conférences parce que euh, lui, il préfère écouter et puis euh, mmh. bah, profiter du bénéfice des questions qui sont posées par d'autres. Donc, je pense qu'il faut arriver. À Formassart, plein de curiosités.
1: Mmh.
2: Et puis, euh, eh naviguer au sein de Formasart, que ce soit euh, au sein des pôles. Vous avez huit pôles métiers qui seront identifiés. Vous aurez également cinq espaces, notamment se former tout au long de la vie, les espaces mmh. partenaires, etc. Vous aurez des conférences. Il y a 13 conférences sur euh, le vendredi et le samedi. Euh, tout ça, vous, le pouvez, vous pouvez le retrouver, bien entendu, sur notre site internet, hein, mmh. www.formassar.fr. Et puis, vous aurez également 135 mètres carrés d'exposition de métiers, où là, vous mmh. retrouverez le geste.
1: Alors, en général, quels sont les types de formations qui sont mises en avant dans ce forum
2: alors, comme je vous le disais, euh, les formations sont, euh, sont plutôt sur l'avant et l'après-bac. Mmh. Euh, donc, on peut retrouver des formations du CAP au bac plus 5 plus 10. D'accord. Euh, on a vraiment tout un choix des possibles. Et puis, l'identification pôle métier permet déjà de s'orienter. Euh, bah sur ce qui nous est précieux, si c'est l'industrie qui nous attire, mmh. si c'est plutôt les arts, la restauration, l'artisanat.
1: parce que C'est quoi l'identification voilà. pôle métier en fait Ça va regrouper différents métiers sur un même thème on
2: Exactement, tout à fait. Vous avez huit pôles métiers qui sont clairement identifiés pour déjà vous, vous préguider sur la visite.
1: D'accord. Mmh. Alors, c'est des formations qui, qui sont payantes ou ce sont des formations gratuites Il y a un mélange des deux
2: il y a un mélange des deux puisque on retrouve euh, le privé, le public, l'avant bac, l'après bac. On, on retrouve mmh. des lycées professionnels. On, vraiment, c'est c'est le côté hétérogène justement qui est propre à fort mmh. et qui en fait sa spécificité. Mmh.
1: Euh, Est-ce que c'est des formations qui sont euh, en Sarthe ou pas seulement
2: alors, pas seulement. On, on, en fait, le, comme vous l'avez compris, nos établissements membres sont essentiellement des, des institutions du territoire. En revanche, ce qu'on veut, c'est vraiment offrir au, au public euh, une réponse la plus large possible. Mm. Donc, bien entendu, nous ouvrons les portes aux établissements euh, dont les formations ne sont pas disponibles chez nous.
3: Mm.
1: Hmm D'accord. Alors, j'ai du mal à, à faire la distinction entre vos établissements partenaires et euh, oui. les établissements euh, que vous accueillez à Formasart, c'est-à-dire.
2: Et vous avez raison de poser la question, parce que il y a nos établissements partenaires qui travaillent toute l'année pour euh, monter l'organisation de ce forum. Mmh. Et nos établissements partenaires, on les retrouve notamment euh, dans... Alors nous, on appelle ça en... en organisation les têtes de gondole des pôles, mais c'est vraiment pas joli. Mais dès que vous arrivez sur un pôle, il y a un espace où il y a plusieurs établissements présents pour vous parler des diplômes des D pôles. Donc, par exemple, vous allez dans le secteur de l'industrie, vous allez retrouver plusieurs établissements qui, ensemble, sur le même stand, vont vous expliquer les différents diplômes présents sur ce pôle. Mmh. Et ces établissements peuvent, s'ils le, le souhaitent, avoir un stand privé où là, ils ne vont parler que de leur école. D'accord. Et ces stands privés sont également ouverts à d'autres écoles qui ne sont pas membres, mmh. mais parce qu'ils souhaitent une visibilité particulière. et eh bien, ils n'ont pas fait partie de l'organisation tout au long de l'année, mais ils souhaitent un stand privé.
1: Alors, pendant le forum, il y aura des, des temps forts. Vous avez mentionné des conférences. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
2: Alors, les conférences, elles sont organisées euh, au sein du forum. Donc, mmh. il y a un espace dédié à cela. Euh, 13 conférences sur les deux jours. La spécificité de celle ci c'est qu'elles seront retransmises en direct sur LMTV. Donc, soit sur la chaîne 33, soit via la TNT ou l'ensemble des box. Et hum, ce qui permettra donc aux établissements et aux foyers de bénéficier de l'information. Hmm. Au sein de ces conférences, on retrouvera notamment donc les deux jours, euh, une conférence sur le thème de Parcoursup, parce que c'est un thème qui est parfois compliqué pour les familles, il y a plein de questions qui se posent. Donc on voulait absolument euh, donner de l'information sur Parcoursup, mais vous allez aussi retrouver des conférences sur certains métiers, sur la pâtisserie, sur l'assurance, euh, ou bien des questions sur l'apprentissage. Tout le programme des conférences est également accessible dans, au sein de notre mmh. site Internet ou sur place avec la diffusion du programme.
1: Alors moi j'ai noté une conférence qui s'intitule Lettres, langues et sciences humaines des métiers d'avenir. Je trouve ça très intéressant. <rire> C'est vrai qu'on a un peu ce, euh, ce, comment dire, ce, ce préjugé euh, que euh, les lettres et les sciences humaines, euh, ça ferme beaucoup de portes, etc. Mmh. Donc euh, je trouve ça intéressant, une conférence qui, qui indique plutôt le contraire. Alors, ouais. Oui, vous vouliez ajouter quelque chose
2: Non, 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 non. <rire> l'intérêt c'est justement le, la présence de tous, On a, vous savez je vous parlais de nos partenaires tout à l'heure, dans les partenaires il y a l'université et mm. dans nos membres, euh, et là c'est juste fabuleux de pouvoir donner accès à l'information grâce à ça. Mm.
1: Mm. Alors pour se préparer à ce forum, vous mettez à disposition un outil, un guide de visite euh, mm -hmm. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Comment il se présente ce guide
2: Alors, ce guide de visite, il a été conçu par euh, nos membres. Euh, mm. Donc, dans nos membres, il y a l'éducation nationale notamment, mais la région y a participé, nos partenaires, pour qu'on puisse déjà en amont se poser des questions sur euh, bah, ce que je vais aller y faire moi au forum, mm. euh, ce que j'y cherche, les questions à poser. Il y a deux types euh, de documents, notamment un orienté collégien, un orienté lycéen. Mmh. Donc, c'est comment préparer sa visite. On a également l'outil euh, bah, pendant la visite, comment euh, je vais m'orienter, et puis il y a un, un outil d'après pour euh, donc là qui est en cours de conception, mais que vous retrouverez partout sur le site. Parce que ce que nous voulons, c'est de l'amélioration continue et on aura besoin de chacun pour nous dire ce que vous avez apprécié, ce qui serait à changer et qu'on continue à répondre mmh. à la demande.
1: Mais alors, comment est-ce qu'il prépare le jeune pour le forum Est-ce qu'il donne des, des outils de réflexion, d'introspection professionnelle, on va dire Qu'est-ce qu'il propose en fait
2: oui, exactement. En fait, euh, on a pu le découvrir pendant certaines éditions où euh, si on ne prépare pas sa visite, eh bien, on peut errer dans les allées
3: euh,
2: sans savoir bien ce qu'on cherche. Et là, c'est très dommage puisque euh, on a un panel de professionnels et de, et de formations. Ou quand on s'est posé quelques questions en amont, eh bien, mmh. on est beaucoup plus efficace. Et puis même au, par rapport aux professionnels ou euh, aux écoles, euh, l'échange est beaucoup plus fourni quand euh, la personne a déjà commencé à réfléchir sur son devenir.
1: Mmh. Donc un temps de préparation, ça permet une visite plus efficace du forum en fait, c'est ça Bien
2: sûr, exactement, tout à fait. Et
1: alors du coup, qu'est-ce qu'un jeune préparé pourra tirer du forum Sart?
2: Un jeune préparé, il pourra déjà euh, répondre ou étendre son champ de perspective par curiosité, mm. euh, découvrir. Euh, enfin, par exemple, on a sur le, sur le stand de l'industrie, on aura des machines robots. Euh, enfin, moi, avant de les découvrir moi-même, je ne savais même pas que ça existait. Donc, découvrir l'inconnu
3: mm. et
2: puis euh, et puis faire des rencontres. Encore une fois, si vous avez le, si vous passez le cap et puis que vous osez poser des questions à des professionnels, à des écoles, euh, voire à des jeunes, parce que même discuter entre jeunes, c'est toujours très intéressant, et oser poser des questions. Dans les conférences, nous aurons des personnes qui seront apprenantes. Euh, et il est parfois plus simple de poser des questions à des personnes du même âge que soi.
1: Et alors, où peut-on consulter le catalogue des formations
2: alors, sur le site Internet, vous avez accès à tous les espaces de nos établissements euh, qui participent. Okay. Et dans ces espaces, justement, on a tout fait pour que vous puissiez aller jusqu'au bout et cliquer sur les onglets pour retrouver toutes les formations.
1: Super. Et alors, où se renseigner pour, euh, pour toute autre info pratique, du coup
2: www.formassart.fr mm. C'est vraiment l'outil à utiliser et pas que pour le forum. Mm. Vraiment, pensez ce site comme une source de... enfin un catalogue sur l'orientation et les métiers. Mm parce que, euh, on vous oriente aussi vers nos partenaires, je pense notamment au site de la région, avec mmh. euh, Trouver mon métier, avec des outils de questionnement, encore une fois, complémentaires, le site du département pour trouver des stages, je mmh. sais en tant que mère de famille combien il est compliqué, parfois, de trouver des stages, donc le site www.formassart.fr, c'est vraiment l'outil qui va centraliser énormément d'informations. Mmh. Et puis, le, au sein de notre site, vous retrouvez notre contact euh, voilà, mmh. plus spécifique.
1: Mmh. Oui, donc FormaSart, ce n'est pas juste un forum de deux jours dans l'année, c'est euh, toute l'année plein d'infos sur l'orientation.
2: Et vous savez que euh, ce n'est peut-être pas encore très connu, mais euh, par exemple, le calendrier des portes ouvertes est mis à jour chaque année. Mmh. Donc euh, vraiment, FormaSart a un rôle de centralisation au niveau de l'information sur l'orientation et les métiers et il faut se servir de cet outil et ce site internet.
1: Je vous remercie Fabienne Malher-Boulanger pour avoir bien voulu répondre à nos questions sur Formasart. Merci beaucoup. Avec
2: grand plaisir <rire> et belle orientation à chacune et chacun.
1: <rire> Merci beaucoup. Je vous rappelle que le Formasart c'est ce vendredi 26 janvier et ce samedi 27 janvier au Parc des Expositions du Mans. Merci encore.
4: Does it make up something to say? No? Does it, does it. That so they got something to say.
1: dans l'amphi pour parler d'une des nombreuses attractions de Le Mans Sonore. Il s'agit de la Plante, installation sonore d'Anne le Trotteur, hébergée cette semaine, à la... cette semaine de la Biennale du Son, pardon, donc du 20 au 28 janvier, à l'école des Beaux-Arts du Mans. Un nom curieux, on en conviendra. On en apprend plus tout de suite avec Anne le Trotteur. Pendant ce temps, vous pouvez toujours gagner des places pour Molécule le 27 janvier au Dôme. gagnez euh, une place en appelant au 02 43 24 37 37. Pendant qu'on écoute tout de suite Anne Le Trotteur. Plus on est de fou et plus on rit. Là où ça devient grave, c'est quand on est plus on est de fou et plus on s'emmerde. Je suis avec Anne Le Trotteur, le artiste française qui manipule un peu tous les médias, en particulier le son. Elle participe à l'événement Le Mans Sonore à travers une installation dans les murs de l'école des Beaux-Arts. Et cette installation porte le nom curieux de Pornoplante. Bonjour Anne Le Trotteur. Bonjour. Alors est-ce que pour commencer, vous pourriez nous parler un peu de, de votre parcours
5: euh, Oui, alors moi j'ai fait euh, les beaux-arts de saint étienne et après les, euh, la aide à Genève. Ensuite j'étais en résidence à Rome mmh. et euh, après je me suis installée à Paris et là, je, je reviens du Japon.
1: Voilà. Très bien. Et alors, en quoi consiste votre pratique artistique, en fait
5: ben, Moi, je suis plutôt quelqu'un qui, qui écrit, en fait. Et, euh, et je... Voilà, donc j'écris. Et euh, ce que je fais, c'est que pour faire lire mes textes, c'est euh, généralement que je les fais euh, enregistrer ça... Euh, Enfin, grâce, à, grâce à des parlantes et des parlants et, ou avec moi et, euh, et voilà en, en gros c'est principalement ça que je fais donc je ne pourrais pas dire que je suis euh, euh, très très calée euh, dans, le, dans le son ou dans le médium en fait, du son parce que moi en fait, ce qui m'intéresse c'est le texte et le texte dit plutôt ça qui m'intéresse
1: Il y a quand même une rencontre entre votre pratique de l'écriture et euh et quand même euh, des dispositifs euh, sonores multiples
5: bah Oui, parce que, euh, parce que euh, moi, ça m'intéresse en fait de savoir comment, comment est-ce qu'on porte le son, en, en tout cas en nous. Par exemple, il euh, y a un petit moment, j'ai fait un, un vêtement sonore, et euh, ça, c'est du positif qui m'intéresse, parce que pour le coup, quand euh, quand j'ai ce vêtement, euh, bah, j'ai la parole des autres euh, sur moi, et, mmh. euh, et donc il y a les speakers qui, qui vibrent, qui vibrent sur moi, donc c'est une sorte d'automassage de la parole, quoi et c'est euh, aussi un, un, un principe d'exposition beaucoup plus humble que euh, qu'une qu exposition... Euh, dans un lieu dédié pour le coup, et euh, ça amène aussi une mobilité de la parole et d'autres bouches à la parole que moi j'aime en tout cas.
1: Très bien. En tout cas, dans, dans la note de présentation biographique qu'on peut trouver sur le site du Centre Pompidou, du centre Pompidou où vous ouais. avez donné une séance en 2021, on peut lire ouais. ceci. Anne notre auteur explore les mécanismes du langage à travers la performance, l'installation, l'écriture et le théâtre. À mi-chemin entre poésie sonore et art plastique, sa pratique traite de la manière dont la parole est transmise et codifiée, et donc celle-ci peut être conditionnée par des positions d'élocution particulières. Alors, -ce que okay. ça, qu'est-ce que ça veut dire, en fait Est-ce que ça signifie que votre travail il a une portée euh, on va dire, sociologique
5: bah oui, oui. en tout cas, il y a, euh, il y a des choses comme ça qui, euh, qui m'intéressent. Par exemple, euh, euh, la Béton Salon, j'avais fait une, une installation sonore qui s'appelait euh, Les Volontaires Pigments Médicaments. Et euh, donc pour cette exposition-là, je me suis intéressée plus spécifiquement à la figure de Louise Hervieux. Donc Louise Louis Hervieux, c'était euh, une artiste et euh, on lui doit aussi le carnet de santé. C'est-à-dire que le carnet de santé, euh, en fait, c'est quelqu'un qui est né avec la syphilis, Louise Hervieux, et plutôt qu'en fait d'alerter euh, tout de suite les politiques euh, quant à en fait euh, l'intérêt d'une traçabilité pour les soins, euh, pour le corps, elle a plutôt euh, engagé euh, des discussions avec notamment une, une discussion avec des artistes dans un atelier d'artistes pour parler en fait de Qu'est-ce que ça pourrait être qu'une traçabilité du corps écrite Et c'est grâce à elle, en fait, que maintenant on a un, un carnet de santé. Donc c'est une loi qui a été votée après, après la seconde guerre mondiale. Donc ça, c'est des figures comme ça qui, euh, bah, qui m'intéressent, pour le coup. Là, je suis en train de travailler sur euh, William Brogdon. Et c'est pareil, c'est un artiste et on lui doit le, le comprimer, pour le coup. Et c'est assez intéressant dans le sens où euh, c'est un artiste qui fait beaucoup de de portraits, qui faisait beaucoup de portraits et euh, il n'était pas content des mines de graphite qu'il euh, qu avait à portée de main et il a décidé de concasser ces mines de graphite pour ensuite les presser et pour faire ses propres crayons. Et donc la presse qu'il a inventée, et bah, ça en fait on, on s'en sert euh, encore et c'est ce qui donne en fait le, le comprimé, notre dolly ça vient de là et donc c'est aussi euh, bah, tout, toute l'apport en fait euh, des artistes à au domaine, au domaine pour, euh, principalement médical, au domaine de la santé qui m'intéresse.
1: Mmh. Euh, J'ai cru comprendre aussi que vous vous intéressiez euh, à la place de la parole au travail, c'est bien ça
5: oui, 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 oui aussi. Ouais. Donc ça, vous, vous, vous parlez en fait de, je pense d'une exposition qui s'appelle Les Mitoyennes, les mmh. qui a été faite euh, la première fois à la BF15 en 2015 à Lyon. Et euh, moi par exemple pour payer euh, bah, une partie de mes études, j'étais enquêtrice euh, téléphonique et, euh, et donc quand j'ai eu cette invitation de la part de Périne Lacroix d'exposer à, à la BF15, je me suis tournée en fait vers euh, bah vers les gens aussi euh, proches géographiquement de Lyon que je pouvais connaître et donc c'était euh, des enquêtrices et des enquêteurs téléphoniques euh, euh, voilà et donc on a travaillé euh, on a travaillé là-dessus en tout cas sur euh, sur Comment est diffusée la parole Qu'est-ce qu'on dit Comment on le dit Qu'est-ce qu'on est, -ce qu est Enfin voilà, parce que finalement, on a un script d'appel en face de nous, qu'il faut, qu faut respecter. On peut être écouté ou quoi. Donc c'était quand même des conditions de travail autour de l'oralité
1: qui, mmh. euh, qui compte. Et donc vu que votre oui, votre objet d'étude principal, c'est le langage, mais lié à la parole, quoi. Vous faites donc intervenir aussi euh, d'autres voix que la vôtre, quoi. Ouais, ouais. ouais. Mmh. Alors dans le cadre de Le Mans sonore, l'école des Beaux-Arts du Mans accueille dans ses murs une de vos installations sonores, la pornoplante. Euh, alors déjà, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est qu'une installation sonore? Parce que n'est pas forcément euh, évident.
5: C'est une bonne question. Euh, et ben, une installation sonore, moi je dirais que, que c'est un dispositif d'écoute. Ah. Euh, voilà. Un mmh. dispositif d'écoute déjà. Et puis me concernant. Euh, je dirais que c'est un dispositif d'écoute collectif. Ça m'intéresse en tout cas que ce soit plusieurs personnes en même temps qui puissent euh, écouter euh, écouter une œuvre. En tout cas qui est une euh, qui une sorte de je dirais pas de cohésion, mais en tout cas d'écoute collective mmh. euh, qui euh, qui se passe, qui euh, qui moi m'intéresse en tout cas euh, voilà, ce que je dirais d'une installation sonore. Mmh. Quelque chose d'un point d'écoute à plusieurs
1: déjà. Alors la porno-plante, c'est une installation qui est euh, assez euh, complexe dans son concept, on va y aller pas à pas. On peut lire déjà dans, dans le descriptif disponible sur le site de Le Mans Sonore et euh, de l'école Talm que cette sculpture reprend les codes de l'ASMR et du porno audio. Alors est-ce qu'on pourrait rappeler déjà ce que sont euh, ces deux éléments pour ceux qui ne le sauraient pas, en particulier euh, l'ASMR
5: mm -hmm. Alors, l'ASMR, la c'est Autonomous, Sensory Meridian Response. Et c'est donc, euh, c'est l'effet de la parole ou en tout cas du son sur, euh, sur euh, des déclencheurs, en tout cas qu'on a dans le corps, pour, euh, pour nous relaxer. En tout cas, c'est tout ce qui a trait à, euh, moi, ce que je pourrais qualifier de petits sons, en tout mmh. cas de sons qui, euh, qui peuvent nous permettre euh, de nous relaxer. Donc, ça peut passer par du chuchotement, par du tapping, euh, mmh. des choses comme ça. Et j'avais travaillé avec euh, des artistes à SMR en, en 2016. Euh, c'est là où j'ai, euh, moi, découvert la SMR et où mmh. je commençais à m'endormir avec, et donc avec leur voix. Et j'ai eu envie euh, bah, de les rencontrer au fur et à mesure et puis euh, qu'on fasse un travail ensemble. Et donc, comme vous voyez, en 2000... Enfin, euh, beaucoup plus tard, pour le coup, c'est euh, des choses qui sont ressorties. Euh, voilà. Et euh, voilà pour le principe de la SMR.
1: Et Exactement. alors le, le, bah le, le porno audio je pense que tout est dans le nom hein, on va dire voilà. mais, mais du coup pourquoi faire rejoindre ces deux univers sonores a priori euh, plutôt distincts quand même euh,
5: bah Je ne sais pas si c'est si distinct dans le sens où euh, dans la SMR il voilà, y a, euh, y a, y a il y a aussi une part en tout cas érotique dans, mmh. dans le travail qu'il mène qu'il est elle-même et euh, qui, qui est bien pour le coup
1: D'accord et alors, toujours dans le descriptif, la Pornoplante propose, je cite, « une métamorphose, celle de quelqu'un dont le sexe se comporte comme une plante. » C'est-à-dire
5: Eh bien, en fait, c'est, euh, peut-être que je pourrais d'abord revenir en fait sur le processus d'écriture de ce texte-là. Ouais. Parce que euh, j'ai écrit ce texte quand j'étais en résidence à la Bergerie Nationale de Rambouillet. Mmh. Et euh, c'est un lieu intéressant dans le sens où c'est le premier lieu en France à avoir mis au point de l'insignation artificielle sur les animaux. Mmh. Et, euh, et donc c'était ça m'a ça m'a déjà intéressé en tout cas de, de comprendre en fait comment comment avait été mis au point euh, cette chose là en tout cas qui, euh, qui impacte beaucoup en fait euh, bah, nos vies euh, maintenant quoi en, en termes de, de rapport avec euh, avec les animaux mais aussi un rapport alimentaire euh, voilà et, euh, et petit à petit donc j'en suis venue à écrire la la pornoplante, donc on était, c'était le confinement. Mmh. Et, euh, et moi, comme je dépends beaucoup en fait des lieux des institutions qui euh, avec lesquelles je collabore, et eh bien là pour le coup c'était c'était une période un peu de pause et euh, finalement je me suis dit que, que ce que je pouvais faire toute seule, c'était c'était écrire, voilà. Et euh, je me suis lancée dans une écriture euh, sans pour le coup lieu de de sans invitation, pour le mmh. coup, et donc c'était une écriture euh, intime pour le coup euh, entre moi et l'écriture une sorte de euh, voilà et, euh, et donc c'est donc c'est quelqu'un qui, euh, qui voilà qui euh, qui a le sexe qui pousse euh, bien après l'adolescence euh, comme de la mauvaise herbe et qui va en tout cas euh, chercher à, <coughs> à avoir une forme de jouissance avec la végétation autour de lui autour d'elle et, euh, et voilà donc il y a trois chapitres à la plantes euh, le premier chapitre fait 15 minutes le deuxième 12 et le troisième 10 et donc on suit euh, cette personne euh, voilà qui euh, donc le sexe va pousser il va y avoir euh, tout un tas de choses puis après le sexe va tomber pour repousser ensuite euh, donc on suit en fait euh, cette évolution là quoi
1: Et alors comment se présente euh, concrètement l'installation de la panne aux plantes
5: c'est euh, un dent. C'est un banc avec des, du câble audio. Et donc, c'est un banc euh, tressé avec du câble audio. Donc, les spectateurs peuvent s'asseoir sur le câble audio. Et euh, voilà, sur un côté, il y a des, des petits speakers pour mm -hmm. euh, diffuser la, la porno-plante. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est justement en fait que le que le flux de la porno-plante passe en fait, dans, dans le réseau de câbles sur lequel euh, les fesses des spectatoristes euh, euh, sont posées. Quoi.
1: Voilà. <rire> Et donc, il y, y a nécessité pour le spectateur d'en passer par une expérience sensorielle, quand même
5: Non, il n'y a pas de nécessité. Il n'y a pas de nécessité. C'est simplement, en fait, un, on ne sent, enfin, sent rien. Hein. C'est pas du tout... Il euh, n'y a pas de vibration, il n'y a rien du tout. D'accord. Hein. Euh, C'est une proposition, en tout cas, de hmm. pouvoir, en tout cas, euh, euh, être euh, le plus confortable possible pour écouter euh, 15 minutes
1: euh, de son. D'accord. Tout de même, Anne le Trotter, je ne suis pas sûr de, de comprendre en fait, comment est-ce que vous concevez le, le pornographique de la pornoplante. En fait parce que bon, d'accord, il y, y a un texte qui passe, euh, qui, est, euh, qui, qui, qui est potentiellement érotique, etc. Mais euh, dans l'installation sonore en elle-même, en fait, parce que le, 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 le titre pornoplante, il est un peu, euh, je ne vais pas dire agressif, mais il met quand même très en avant euh, le thème de la pornographie. Et je me demandais en fait comment ça, comment ça se concrétise ou en tout cas comment ça, ça, comment ça évoque cette idée-là dans l'installation même, au-delà au du texte, je veux dire, au-delà du, du simple texte.
5: Il bah, n'y a pas d'évocation au-delà du texte, dans le sens hmm. où je pense que, que le texte se suffit en lui-même pour, pour porter en fait son titre. Et que, et que finalement, moi, tout ce que je peux faire en termes d'espace, de, c'est proposer à, aux spectatoristes euh, à une pause. Justement hum. pour pouvoir écouter ce texte-là. D'accord. Que, et qu'en soi, je pense que, que tout autant de et, et ça suffit.
1: Hum. Et alors, est-ce que cette installation, elle s'inscrit dans, dans la démarche qu'on a citée plus haut, c'est-à-dire euh, l'exploration des mécanismes du langage
5: Oui, aussi, ouais. Aussi, bien sûr.
1: Et alors, de quelle manière
5: Eh ben, euh, j'imagine que là, pour le coup, il euh, y, y a mon expérience à moi qui se joue. Mmh. mais il y a aussi euh, y a aussi peut-être une méthode d'enregistrement qui m'est un peu propre Ou euh, d'habitude, par exemple sur, sur d'autres pièces euh, euh, quand, je, quand je pardon quand je, quand je fais enregistrer les parlantes et les parlants autour de mes textes et euh, je propose des workshops sons pour le coup où on se réunit euh, à 5, 6 ou mmh. plus dans, dans un espace pendant 3 jours et euh, donc on va euh, trouver le moyen de dire le texte. Donc on va euh, tourner autour, se mélanger les, les personnages, euh, faire passer des mots les uns à la suite des autres. On fait aussi beaucoup de sport parce mmh. que ça aide. Tandis qu'en fait quand j'ai écrit la pornoplante et euh, dont j'avais pas euh, la possibilité en tout cas de pouvoir euh, accueillir des parlantes et des parlants et ce que j'ai fait c'est que je me suis euh, je me suis un peu construit, c'est vrai, une cabane et pour les pour l'enregistrer en tout cas je me suis euh, je me suis mis dans mon lit, parce mm. qu'en fait, c'est un excellent isolant sonique, pour le coup. Et euh, je me suis créé une sorte de cabine de son, quoi comme ça. Donc le, le lit comme espace de travail, le lit comme cabine de son, le lit... Euh, voilà mm. Et je pense que, que c'est là-dedans, en fait, que, que, que cette démarche s'inscrit en tant qu'expérience pour moi.
1: Est-ce que le, le porno, ou en tout cas l'espace, disons, euh, sémantique du porno qu'implique euh, le titre de votre structure, peut contribuer à cette exploration du langage Est-ce que euh, le prisme euh, du porno, de l'érotisme, vient contribuer à ça Est-ce qu'il y a une, une interrogation apportée sur, euh, sur le langage pornographique ou érotique, euh, sur ces mécanismes-là Est-ce qu'il y a une interrogation que vous voulez soulever
5: non, enfin, je n'ai pas d'interrogation par rapport à, au langage, euh, langage euh, qu'émèle l'audio-porno. Okay. C'est simplement que j'ai voulu y participer.
1: Enfin, enfin dernière question. Est-ce que la porno-plante s'inscrit dans un réseau d'autres de vos œuvres qu'on pourrait aller découvrir euh,
5: bah En tout cas, la, la porno-plante va, va voyager. D'accord. Elle va voyager en Suisse. Elle. Et euh, je pense que. Euh, la porte-plante fait aussi écho à une autre pièce qui s'appelle le Core Living Room, qui va être exposée à la collection Lambert à partir de du 10 février. D'accord. Et euh, donc dans le Core Living Room, j'ai l'impression que euh, donc là c'est des parlantes et des parlants, au nombre de euh, de six, qui euh, donc on a tra j'ai travaillé avec la radio du pour euh, faire cet enregistrement-là, on a fait un vinyle. Et, euh, et dans cette, dans cette pièce sonore-là, en tout cas, il est justement, en fait, je pense que c'est la suite de la Pornoplante.
1: D'accord. Eh merci beaucoup Anne Le Trotter pour nous avoir parlé de, de votre installation artistique, la Pornoplante. Merci beaucoup.
5: Merci à vous.
1: Donc la Pornoplante qu'on peut aller visiter gratuitement au Beaux-Arts du Mans euh, du samedi 20 janvier au dimanche 28 janvier. Merci encore à vous Anne Le Trotter.
3: Everybody, everybody, everybody living now. Everybody, everybody, everybody sucks. Everybody, everybody, everybody living now. Everybody, everybody, everybody cries. Everybody, everybody, everybody living now. Everybody, everybody, everybody dies. It's an all-stop disco beat, cheese the disco beat, you didn't know. stop this beat, cheese the disco in no didn't know. All-stop disco beat, no didn't know, you didn't know, you didn't know. Everybody, everybody, everybody living now. Everybody, everybody, everybody. Everybody, everybody, everybody living now. Everybody, everybody. Everybody, 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 everybody living now. Everybody, everybody, everybody dies. Everybody, everybody, everybody living now. Everybody, 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 everybody dies. The stop knows this commission is the misconvention in no stop discovery, no, but you didn't know. Not stop this commission no know, but you didn't know, you know. It's the Everybody, everybody, everybody living now. Everybody, 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 <laughs> everybody, now. everybody, everybody, everybody dies. Everybody, 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 everybody dies. stop this convention, the convention. no, stop this convention, no, no, stop this convention, no, stop no, this convention, no, no. It's a violent pornography In Jigsaw's The kind of sh** You get on your TV It's a violent pornography In Jigsaw's The kind of sh** That's on your TV It's a violent pornography
1: Dans l'amphi pour les chroniques étudiantes. Et on est avec Clémentine. Rebonjour Clem.
0: Rebonjour Charlie.
1: Alors de quoi tu nous parles aujourd'hui
0: Eh bah ben écoute, aujourd'hui on va parler de l'aménagement du camion.
1: Eh bah ben c'est parti, aménageons le camion.
0: <rire> bah bonsoir à tous. Et donc après avoir abordé lors de la dernière chronique comment s'est déroulé le lancement de mon projet de voyage durant mon année de césure, on se retrouve ce soir pour aborder l'aménagement du camion. Car oui, avec mon copain, nous avions décidé d'aménager un camion pour partir voyager en Europe de l'Est. Mais avant de passer à l'action, il fallait d'abord trouver le camion idéal, et ce fut clairement la tâche la plus compliquée de tout notre projet. Aucun de nous n'était un spécialiste de l'automobile ou encore de la mécanique. Tout ça était donc nouveau pour nous. Nous parcourions sans cesse les nouvelles annonces sur le Bon Coin à l'affût de la perle rare. Mais voilà, ce n'était pas aussi simple que ce qu'on pensait. A défaut de réponses ou de visites qui n'aboutissaient pas, les mois passaient et nous nous retrouvions sans véhicule. Et par ce fait, a toujours repoussé le commencement de l'aménagement. Nous tentions alors de prendre de l'avance en dessinant les plans de l'aménagement. Une part de découragement commençait à nous tendre les mains. C'est alors qu'enfin, une belle opportunité s'est offerte à nous. Une première visite, un premier essai, un premier échange avec le vendeur, un bon feeling, et ça y est, nous l'avions. C'était le vrai commencement. Le vrai grand plongeon vers l'aventure. Nous étions déjà en mai. Le grand départ prévu pour début septembre semblait encore réalisable. Nous passions nos semaines au travail et le week-end à chercher comment aménager le camion, à comparer les prix des matériaux, à réfléchir à ce qui était envisageable de faire ou non. Nous voulions faire simple, pratique et à moindre coût. Du moins, construire notre aménagement avec le plus de matériaux recyclés. Nous avons alors récupéré de nombreuses palettes, mais aussi tout morceau de bois qui était de trop sur un chantier. Un ami électricien de mon père a pu nous récupérer des matériaux, également en trop sur les chantiers et de même pour la plomberie. Nous avons décidé de construire notre propre lambris, mais aussi notre propre lit à partir des palettes. Alors on a défait les palettes, coupé et poncé les morceaux. Nous avons également utilisé le surplus de parquet qui avait été posé dans la chambre de mon copain. L'objectif était donc d'économiser au maximum sur l'achat des matériaux, car il fallait prendre en compte l'inflation qui a fait flamber les prix. Le temps passait si vite. Nous terminions tous les deux nos contrats le 31 juillet. Il ne restait donc plus qu'un mois pour tout construire. C'était le grand commencement. Levé à 6h du matin, au travail à 7h30, une pause à midi, histoire de reprendre des forces, et une fin de journée à 19h, 20h, ou encore 22h. L'épuisement commençait à nous gagner, mais mon copain qui était menuisier était une force pour avancer, et sans lui, il faut reconnaître que nous ne serions jamais parvenus à partir en septembre. De l'isolement à la construction des derniers meubles, il m'a tout appris. Aujourd'hui, je peux lui dire merci de m'avoir transmis toutes ses compétences, car je peux désormais construire mes propres meubles, ou encore toucher au domaine de la plomberie et de l'électricité. Nous avions décidé de s'organiser en se fixant une, la... une liste pardon, des tâches à accomplir dans l'ordre. Nous commencions par isoler le camion, tâche la plus longue et complexe. Rien n'est droit dans un camion. Nous avons utilisé plusieurs matériaux, de la ouate de cellulose composée de papier recyclé, du dur, du liège ou encore de la laine de verre. Durant l'isolation, nous avons également passé des câbles électriques pour qu'ils se trouvent derrière les cloisons. Nous avons ensuite fixé du contreplaqué sur toutes les parois et portes. C'était enfin le moment de construire les meubles et il faut dire qu'arrivés ici, nous étions le 20 août. Mais quelle satisfaction d'enfin entamer cette étape puis on a terminé par la plomberie et la mécanique, car pour alimenter l'électroménager, glaciaire, lumière, on avait besoin d'une batterie auxiliaire. Question de place, nous avions décidé de ne pas installer de chauffe-eau. Alors oui, douche à l'eau froide tous les jours. Ça y est, c'était terminé. Mi-septembre, nous avons pris la route pour cette magnifique aventure. Et je ne regretterai jamais d'avoir sacrifié un été pour parvenir à réaliser ce projet. C'était une fois dans notre vie, alors si vous pouvez et le voulez, croyez en votre projet et réalisez-le jusqu'au bout. Vous en sortirez grandi et surtout davantage débrouillard. Pour vous lancer, vous pouvez trouver plein de, de plans d'aménagement sur Internet ou des vidéos explicatives sur YouTube. Ça vous donnera des idées, c'est certain. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et on se retrouve dans une prochaine chronique pour le début des aventures en camion. Bonne soirée
1: bah Merci beaucoup Clem, c'était vachement intéressant. <rire> Je crois que tu me montres des photos du camion, ça a l'air bah cool. Écoute,
0: avec plaisir <rire> bah
1: écoute, On va illustrer tout de suite euh, ta chronique maintenant avec euh, Cage the Elephant, Cigarette Daydreams.
4: Stand there all alone. Oh, I cannot explain what's going down. I can see you standing next to me in and out somewhere. away No time at all I followed you in
1: d'avoir écouté l'amphi. On se retrouve vendredi 26 janvier pour une émission spéciale, puisque je serai épaulé par des étudiants de la licence GDSM pour interviewer deux artistes Céleste Gatier et Catherine Gaide, qui ont donné la conférence performance Beautiful Ugly Sounds ce mercredi 24 janvier dernier. Elles feront un retour sur cet événement et on en apprendra plus sur elles et leur démarche. A bientôt dans l'amphi.
0: C'était l'amphi. L'émission étudiante.
2: Radio Alpa,
3: l'alternative.